0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו. שלחת עצים מרומים מרשתים מעלינו את השמיים, נוגעים זה בזה באינספור אצבעות. פעם היינו כמותם. אני חושבת על כל הבגדים שלבשנו מאז, כל כך הרבה שכבות, כל הטרחה האיומה הזאת. דורשה לנו שלכת, הגונה אחת. <מח>
1: אז שלום, ברוכים הבאים לברית מילה. אנחנו מארחים היום את מאיה טווה דיין, שהיא גם דוקטור להינדואיזם. תכף תסביר לנו מה זה. והיא גם מגיעה מקנדה הרחוקה, אבל זה לא בעצם קנדה, כי איפה שהיא חיה, אין מעלות מתחת לאפס, אז קשה לי קצת להחשיב את זה כקנדה, אבל פה קצת חורף אצלנו. ואם אתם שומעים אותי מצונן, אז תחשבו מה... מה עובר על מאיה בעת זו? מה העניינים?
0: הכל טוב, מה שלומך?
1: בסדר גמור. המשוררת, מאיה טבעי דיין. אז ספר, בואי נתחיל קצת להכיר אותך. אני הכרתי אותך עד רק מהפייסבוק, ובעקבות המלצה הגעתי לשירים שלך, ואני תכף נדבר עליהם, אבל בואי נדבר עלייך קצת.
0: מה, מה באופן ספציפי שאני לא אתחיל לפטפט לנצח?
1: א', א' את יכולה לפטפט לנצח, <laughs> כי, זה, כי זה לא רע לפי השיחות המקדימות שלנו. <laughs> א', אז מה את עושה בקנדה? קרה, אבל לא עד כדי כך קרה, מסתבר.
0: כן. אנחנו בצד המערבי של קנדה, שזה ונקובר. באמת לא, לא מאוד קר שם. לא, לא קר כמו בקנדה, אנחנו לא נחשבים הקשוחים של היבשת. ואנחנו נסענו לשם לפני שלוש וחצי שנים, לא, לא הרבה אחרי שאימא שלי נפטרה. אמ, היינו צריכים לראות את עצמנו על איזה רקע אחר קצת של חיים. ומצאנו שם רקע של אוקיינוס שקט, והרים, ושלג, ויער גשם, ואיזו מתיקות כזו באוויר. אין רוח, אגב. הים שם הוא פלט כזה, הוא שטוח. ו... אין רוח? אין רוח. שום הלל לא, ה... לא זז על העץ. ויש איזה, ככה, גם החורף, גם כשהוכר הוא כאילו, הוא נמצא פה, אתה נמצא פה, הוא מכבד אותך, ואנשים מכבדים אחד את השני, ומשהו במתיקות הזו יצר לנו איזה בית הבראה לנפש, לגוף. יש עכשיו, אנחנו כבר מרגישים את הפירות שלו.
1: מדהים. אחרי כמה זמן אה, שנתתם את עצמכם כבר יש פירות?
0: שנה אחת היה, עוד, עוד הלכתי ליד האוקיינוס ושאלתי את המים, מה יש פה בשבילי? מה אני עושה פה? מה זה הדבר הזה? אחרי שנה לאט לאט הרגשתי שהנשימה שלי אחרת, שאני קצת מתאוששת מכל הכאב והדברים הפחות יפים, הייתי צריכה איזה יופי. אמא שלי הייתה חולה איזה תקופה, איבדתי עוד אנשים, אז ממש הרגשתי שהיופי ירפא אותי. אחרי שנה התחלתי לראות באמת כמה היופי חודר לגוף, מחלחל דרך האור.
1: ו- וזה יופי שהוא, שהוא זר.
0: הוא לגמרי זר, הוא לא שולח. זאת אומרת, אולי בגלל אני...
1: זה הוא יפה, אני קצת... קודם כל
0: הוא יפה, הוא יפה כמו גלויה. כלומר, איפה שאתה מצלם, איפה שאתה עומד, לפעמים נדמה לך שזה מגוחך, שאין מה לעשות עם העיניים האלה, כי לראות זה לא מספיק. אבל מה, אני אלעס את הערים? אני, מה אני אעשה? אני אחבק אותם? ונקובר ידועה בתור העיר הכי יפה בעולם. היא ממש קלישה, אנחנו גרים בתוך קלישה. ולפעמים זה מגוחך כמה יפה הכול, כל צילום הכי דבילי יוצא. מעולה, ומצד שני זה גם עושה משהו טוב לנו עכשיו.
1: ולכם זה בעצם משפחה? את?
0: אני, הראל ושלושת בנותינו, שהשלישית נולדה שם. אה, מה את אומרת? לכם קוראים לה הקטנדית.
1: הקטנדית. יפה. ו- ו- וסיפרת לי תוך כדי שמהמעבר הזה הוא-, הוא בעצם היה גם איזשהו סוג של עוד מעבר uh, בצורת החיים.
0: כן, אז בעצם כן. Uh, ברגע שנסענו, הרגשנו צורך להשתחרר מהרבה עול נוסף. Mm-hmm. Uh, בין השאר השאר השארנו פה את כל מה שהיה לנו, לא, לא לקחנו מחולה, לא... האמת, אפילו שכחנו די מהר מה היה לנו לפני זה. יצאנו בגיל כמעט 40, כלומר, היה לנו כבר בית ורכוש והכול. ונסענו עם ארבע מזוודות, אחת נקרעה בדרך, אז הגענו עם שלוש, ולא הכרנו איש בוונקובר, והתחלנו בעצם לבנות את עצמנו, ויכולנו לבנות את עצמנו מההתחלה, בלי קצת להיות זרים לעצמנו אפילו, בלי הציפיות שהיו לנו ובלי האכזבות שהיו לנו, מין דף חלק. והיינו שותפים לסוד הזה, כי אני יודעת מי הראל, והראל יודע מי אני, אבל אף אחד לא יודע מי אנחנו. ובדמות... אורי בין
1: ברכה אלא בסמים מן העין.
0: נכון. וזה היה, זה די סמוי, כשאנחנו רק שנינו, רק היחידה הזו והילדות. והחלטנו לשחרר את עצמנו מעוד דברים. אז כמובן שבוונקובר אין לנו משפחה, אין ארוחות משפחתיות, אין חגים, לא אכפת לנו לאיזה דת אנחנו משתתפים. ברחתם לקצה העולם
1: כדי בעצם לצאת מארוחות משפחתיות,
0: שזה מתחכב מאוד. חס דווקא במשפחה של בעלי יש ארוחות מהממות, אז זה ההפסד. משפחה שלי פחות. ו... ולאט לאט שחררנו את עצמנו מעוד דברים. השתחררנו מעבודות, השתחררנו מהצורך להתפרנס באמצעות לעבוד אצל מישהו אחר. היה לנו שקט להקשיב לעצמנו, למה אנחנו באמת רוצים לעשות. קנדה מאוד, מק... מאוד מחבקת ערכים משפחתיים.
1: והפסקתם לעבוד.
0: הפסקנו לעבוד לפרנסתנו כשכירים. התחלנו לעשות קצת השקעות קטנות ולהשתחרר מבחינת הזמן. להשאיר את עצמנו המון זמן, אנחנו נורא מעורבים. אנחנו ההורים שמגיעים בהפסקה לבית ספר, ורואים איך הילדות משחקות. בבתי ספר בקנדה אין גדרות, אין שערים, אין שומרים, מותר לבוא וללכת, ואנחנו באים והולכים, אנחנו מנצלים את זה. יודעת
1: שעכשיו אחרי השיחה הזאת, אנשים פשוט נערעו לוונקובר.
0: בואו לקצת, גם אני שם לקצת. Okay. אני לא בעד ללכת, אבל אני, אני חושבת זה ש... זה ביקור,
1: כן? נראה לך שאתם תחזרו מתישהו?
0: כן. אין ספק, אנחנו מאוד בדרך כבר של להמשיך הלאה בקרוב, ואנחנו מאוד מתגעגעים להיות נתח זמן רציני בארץ כל שנה, אז מנסים לתפור עכשיו איך יראו הצעדים הבאים
1: בעצם. טוב, האישה שלנו בוונקובר, מהי הטבעי דיין. אז בואו, אנחנו בטח נחזור לקור וליופי הזה, ואולי אנחנו כבר נוגעים בזה, כי בא לי לשאול אותך מתי התחלת לכתוב שירה, וזה קצת בגב, בכריכה. של לאן נצוף uh, שם הבית, בעצם כבר מגולל הסיפור הזה. ואת כותבת שם שהתחלת לכתוב שירה כשאימא שלך נפטרה.
0: כן, אימא שלי נפטרה בדיוק לפני חמש שנים, בינואר. והיא הייתה אמנם חולה, אבל היא נפטרה פתאום. חשבנו שהיא עוד תהיה חולה איזה זמן, ואולי תבריא גם. היא נפטרה. וחזרנו מהבית חולים, שבעצם לקחנו אותה לשם כמה שעות קודם. חזרנו לבית שלה, ואני ואחי הצעיר ישבנו על הספה בסלון בחושך. לא, הרגשנו שאסור אפילו להדליק את האור, כי אימא מתה. וישבנו בחושך, ולא היה לנו מה לומר אחד לשני. ישבנו כתף על כתף, ובאיזשהו שלב אחי אמר, טוב, יאללה, אני הולך לישון. <laughs> ואני נשארתי לבד ב- בסלון בחושך, ו- ונורא רציתי לספר לאימא שלי את כל מה שקרה. הייתי רגילה לדבר איתה שש פעמים ביום, היה לנו קשר כזה שמתקשרים ולא אומרים, היי, מה נשמע? היינו ממשיכות מאיפה שהפסקנו. שיחות התחילו במילה, אז היא אכלה את האורז, ואז היא לכלכה, ואז ניקיתי, ואז, ואז מנתקים גם, לא היה גינונים. ופתאום היא מתה, ואמרתי, אוקיי, אני חייבת לספר לה שהיא מתה, וכל מה שהיה, ושאח שלי הלך לישון, שאנחנו לא מדליקים את וכתבתי לה, ומה שנכתב, בעצם יצא היה כשיר. היום של השיחות בעצם. זו הייתה השיחה הראשונה שהיא לא טלפונית, והיא יצאה כשיר.
1: ואנחנו מדברים על ויהי ערב ויהי תוהו.
0: נכון, בסופו של דבר okay. השירים האלה נערמו. נכון. הגעתי, כתבתי... זאת כתבת אומרת, כתבת התחלת
1: לכתוב לאט-לאט בלי לחשוב לא, לאיפה זה יגיע. כתבת. כתבתי
0: בלי שום מחשבה, בהתחלה לא הבנתי ממש שאלה שירים, אני הרגשתי שאין לי מושג מה זה שירה. אמרתי, טוב, זה טקסטים קצרים כאלה לאימא שלי, והיא עוד תחזור יום אחד, אז אני אשמור לה את כל זה שהיא תראה. הכל בגוף שני, הכל מדווח לה על דברים מאוד יומיומיים. ובאיזשהו שלב, אחרי אולי שנה או שנתיים, Um, פגשתי את העורכת של ספר הפרוזה שלי, עלמה כהן ורדי, uh, עוד מ-2011, והיא אמרה לי, מאיה, יש לך פה גוף שירים, אולי תוציא אותם לאור. ואני אמרתי לה, מה פתאום? אין סיכוי, אני לא אהיה משוררת, זה לא...
1: שכחנו להגיד שיוצאת ספר פרוזה. כן, כן. שהיה אך קטן. סליחה, אני לא מתייחס להיסטוריה פרוזהית של משורים שמגיעים לכאן, זה נראה לי לא רלוונטי, ואני... כן. זה שאני בכלל שוכח זה, מבחינתי טובה גדולה, שאני עושה להם, כי אחרת הם לא נכנסים בעד הדלת הזאת. אני קצת צוחק וקצת רציני, אבל בואי תספר לי, מתי ספר פרוזה זה היה
0: לפני כתבתי אותו ב חיים קודמים. חיים כלומר, קודמים. מרגע שהתחלתי לכתוב שירה, כאילו שכחתי איך כותבים פרוזה, mm-hmm. הפסקתי להתעניין גם בקריאת פרוזה, אני חייבת להודות. גם אין לי זמן, <כמו> יש לי <כמו> שלוש ילדות, באמת. כמוך כמוני, אנחנו, אנחנו ממש
1: מגלים פה את נפשנו לחלוטין.
0: אני <כן> לפעמים מתביישת לומר את זה, אבל שואלים אותי מה קראת לאחרונה, ואני אומרת, לאחרונה, היה ב-2008, קראתי את. כלומר, אין לי, אין לי תשובה לתת על זה, ואין לי זמן, ואין לי משיכה פנימית כמעט למסות של טקסט. אז זהו, אז, אז ככה זה נהיה. כלומר, גלשתי לשירה בדרך הזו, אה, ויהי ערב ויהי תוהו, זה ספר שהוא כמעט כולו בגוף שני לאימא שלי. היה לי מבוכה גדולה כשהוצאתי אותו, כי אמרתי, מה אני משליכה על העולם את כל הכאב הזה, והשיחות הנורא פרטיות האלה, ולמי בכלל יהיה אכפת? ובסופו של דבר, הוא... הייתה תהודה עצומה. אה, קודם כול, אימהות מתות כל הזמן, מסתבר. ואחותי צחקה שאני הולכת להיות משוררת בתי הקברות. אני מקווה שזה לא יקרה. וזו הייתה התחלה של משהו, של איזה דרך שפתאום עכשיו מתבהרת. עכשיו שיש עוד ספר והוא לא לאימא, אז פתאום אני רואה את עצמי. פתאום הבנתי מי נולדה, מי אני שנולדתי מהמוות שלה.
1: אולי אני אקרא איזה שיר. דפדפתי לי ומצאתי איזה שיר.
0: אולי את השואה הראשון אבל, שפתח אוקיי. את הספר, אוקיי. שכתבתי לאימא שלי על הספה, זה נראה לי יהיה המשך. והוא נשאר כמו שהוא אמת, ככה... אין לו כותרת. ויהי ערב, ויהי תוהו, ויהי פי תהום, והשקט עמד מלכת. ורופא צעיר אחד נכנס ויצא, ולא הצליח לדעת אם הלכת או אם עדיין הנך, כי בסופך לא היית עוד נשימה. רק משק כנפיים מרחף של פרפורי הלב, זוכרת? ממש כפי שהייתי פעם אני, בבטנך. לב ולב ולא נשימה. ראשיתי הוא בר של חיים, וסופך הוא בר של מוות.
1: טוב, אז זה גם, גם קצת סמלי יחסית לשיחה הזאת, כי הרבה דברים, כי את באמת מתייחסת הרבה בשירה ל, לגל, למעגל החיים הזה. Mm-hmm. ו- וכאן את גם מדברת על מעגל חיים שסיים את- בעצם את הקריירה שלך כסופרת.
0: גם ו- נכון, כן.
1: התחיל את הקריירה שלך כ- כמשוררת. כן. Um, ובעצם בספר הזה עדיין לא הרגשת כאילו, בשלה להגיד על עצמך שאת משוררת. לא, ממש לא, נכון. ממש
0: לא. גם לא, לא ידעתי מה זו שירה. כלומר, כתבתי והוצאתי אותו לאור, ואפילו עשיתי אז הדסטארט, ומלא אנשים קנו אותו, ועדיין התהלכתי באי-נוחות מאוד גדולה. אמרתי, מה זה? וזה הדבר הזה שאני נותנת לאנשים פה, ככה לא היה בהיר לי בכלל.
1: חברנו משותף, זה מעלה בזיכרון גיורא פישר, התחיל לכתוב שירה כשבנו נהרג ומת ונפטר, ואני באמת שואל את עצמי, זה בא למלא משהו או שזה פשוט משהו שבא ויוצא? כאילו באופן שהוא חסר שליטה.
0: בשירה לאימא שלי, זה היה במקום שיחות טלפון, הייתי, הייתי עם היד על הטלפון כל הזמן, ובמקום זה עברתי לפתקים של האייפון וכתבתי ספר שלם. באותו אייפון שהייתי מתקשרת אליה, לא היה לי, לי עד היום אין לי הרגלי כתיבה, לא, היית, לא היה לי מחשב, פינת עבודה, רגע של השראה. רגע ההשראה היה צריך להתקשר לאימא לספר לה. מותנה כזה. אם, אם זה ממלא משהו, היום, היום אני כותבת ממקום אחר, כי אחרי, אחרי שהוצאתי את וירא ואיתוהו, ממש אמרתי לה באופן פנימי, שמי אימא, אני לא, לא כותבת לך עכשיו יותר, לא מסה כזו, אני אכתוב לך ביום השנה או באיזה יום הולדת, אני אחכה לאירועים, ואני רוצה לראות מי אני, אם יש לי עוד משהו לומר לעולם או ש... אז, אז היום זה בא ממקום אחר. אבל אז זה הציל אותי, זו הייתה תקשורת איתה. החד צדדית, אבל כן.
1: ובאמצעות שירה. אז ד... אני מנסה להבין, uh, כאילו, למה... כאילו, ברור לי שבאמת רצית לכתוב, אבל לא עשית את זה באמת כפרוזה, יותר כשירה, ו- ואני אנסה, אנסה לשאול אולי זה קשור למה שאת עוסקת בו. אמרנו קודם, את אה, אה, דוקטור mm-hmm. להינואיזם, והתעסקת בעיקר בשירה?
0: כן, אני, אני בדוקטורט קודם? שלי תרגמתי מסנסקריט לאנגלית, שירה סנסקריטית. שזו שירה הודית, קלאסית, אני בחרתי יצירה מימי הביניים. קשה לי להגיד שאני עושה את מה שתרגמתי, כלומר, סגנון הכתיבה שלהם וה... כלומר, שירה בהודו זה לא השירה שאני עושה, אני... קשה לי למצוא קווים משותפים. פרט לזה אולי שהמשוררים בהודו אה, מאוד עסוקים בשאלה איך לגרום לאלת השפה, אה, שהיא אלה אה, נטולת מקדשים, היחידה שאין לה מקדשים, איך לגרום לה לשכון על הלשון שלהם. וגם אני עסוקה בזה, כלומר, גם אני קוראת לה וגם אני אומרת לה, בואי תשכני אצלי, כדי שכל מה שאני אומר יצא... באופן שירי, וייצא באופן טוב ומזוכח מאוד. אבל להם זה יצא, התוצר הוא מאוד מאוד שונה.
1: כמו השירה של אומרוס, לא? שהם כל פעם באליאדר ובאודיסר קוראים. למוזה בעצם, זה נשמע כמו המוזה.
0: כן, אם כי בהודו הכל נורא חומרי, למרות שחושבים שהיא רוחנית. ואלת השפה גרה על הלשון, והיא מתבטאת בחומר, ו...
1: אז כשבאת לכתוב את ויהי ערב ויהי תוהו, את כבר... ספגת שירה מכל מיני מקורות? התעסקת בתרגום של
0: השירה? ספגתי שירה סנסקריטית, זה מאוד שונה. אבל לא משהו אחר? כמעט ולא. כמעט okay. ולא. ומה שקרה אחרי שבעצם ויהי ערב ויהי תוהו התפרסם, אמרתי לעצמי, רגע, מעולם לא התיישבתי לכתוב שירה. הרי כתבתי את זה כשיחות עם אימא שלי. ואם אני רוצה לכתוב שירה ולהיות בעלת מלאכה, אני צריכה לקרוא. ואז ניגשתי, הייתי בקנדה וקניתי מיליוני ספרי שירה. וישבתי וקראתי המון. אחרי זה, בביקורים בארץ, גיליתי שבספריה של אימא שלי, יש איזה 200 ספרי שירה, וישבתי וקראתי את כולם. ורק אחרי זה הרגשתי שאני יכולה באמת לכתוב גם משהו שהוא שירה, שאני יכולה לעמוד מאחורה ולהגיד, כן. הבנתי, סוג של הבנתי, מה אני עושה פה בכלל?
1: קראת 200 ספרי שירה?
0: עברתי על, התיידדתי עם, אבל אני חושבת שכן. אני חושבת שקראתי, בטח קראתי 200 ספרי שירה.
1: לא מעט. אז מי, מי עשה עלייך רושם ומותר
0: לשאול? בספרות הקנדית והאמריקאית התמכרתי לכמה משוררות, שעכשיו תרגמתי הרבה מהשירה שלהם כדי להביא אותה לעברית. אז קרי פאונטן היא מישהו שאני ממש מכורה לה, והיא משוררת, היא צעירה יחסית. ג'ודי האריס, שהיא משוררת יהודיה, חצי ממורמרת כזו, שכותבת נפלאה על הילדות היהודית האמריקאית הענייה שהייתה לה. ג'יין וורלי, יש כמה, יש כמה, בעיקר נשים.
1: שזה, שזה <laughs> מן הסתם גורם לי לטפות ולשאול, אוקיי, מה זה אומר באמת?
0: אני זה, לא... את
1: מרגישה שזה קול אחר? כי כשקראתי את הספר לאן שנצוף שם בבית, הרבה התעסקות באימא, בבת. את מדברת על משפחה והכול, אבל באמת יש איזשהו... משהו שקצת אה, אולי קשה לי להסביר אותו במילים, אבל משהו שהוא מאוד נשי.
0: מאוד. קודם כל, כשאני שולחת יד למדף, בטח בספרות באנגלית, פה נורא קל לי, כי פה אני גם קוראת אותך, למשל. אני, אני מכירה את השמות והם מרתקים אותי, ואז אני הולכת וקוראת את כולם. אבל איכשהו שם אני לא מכירה את השמות. אני לא חברה שלהם, לא בפייסבוק ולא בשום מקום. אני לא קוראת מגזינים יותר מדי שמספרים על. אני שולחת יד למדף, ואני מתחילה לדפדף, ויוצא ששוב ושוב אני קונה ספרות נשית. היא פותחת אותי, היא מדברת אליי. למה? אני לא יודעת מה... וכן, ויש לי שלוש בנות, אז כשאני באה לכתוב על ילדים, זה יוצא בנות. אני מרגישה אחריות נורא גדולה. בלחנך בנות, זה נראה לי שונה מלחנך בנים, ואני עסוקה בזה המון. מה אני אומרת להם על כל דבר? איך אני מציגה את זה? איך הם יסתכלו על היחסים שלי עם אבא שלהם, עם אימא איך הן צריכות לדבר בעולם, איך הן צריכות להתלבש. אני נורא אובססיבית בזה. זה כנראה עולה וצף.
1: קצת קשה לי להסביר במילים את התחושה שלי למקרא. קודם כל, אני מת על הספר הזה, אני חייב להגיד, באמת, אני... מאוד מאוד נהניתי לקרוא בו.
0: תודה רבה וגדולה.
1: ואני ניסיתי גם... קודם כל, הוא גם כתוב, אני, אנחנו מדברים שנייה על הספר השני שלך, הוא גם מחולק ב- לארבע עונות. שאני okay. לא לגמרי הבנתי עד כמה זה, עד כמה התנועה החיצונית והתנועה הפנימית משלימות mm-hmm. אחת את השנייה, אולי בקריאה השנייה אני אהיה יותר מלומד בקטע הזה, אבל זה בעיקר הבהיר הרבה פעמים תחושות של בעצם מעגל החיים, זה איזשהו okay. משהו שהולך mm-hmm. וחוזר. אבל, הר, אבל בעיקר גם הרגשתי הרבה רוגע שם, mm-hmm. בשירה הזאת. והרבה הר, פעמים מקום של התבוננות. ו... ולא ממקום של uh, התרחשות דרמטית, חסרת uh, רסן או משהו כזה, לא, התבוננות מאוד שקולה ו...
0: כן, שזה גם מאוד קנדה. כלומר, כל הדברים האלה זה השפעה קנדית. את הספר הזה ו... כתבת בעצם בקנדה? לגמרי, כן. Okay. יש לנו חוגרים בבית נורא ישן כזה. סך הכל ונקובר היא יקרה, ואנחנו העניים שלה. אז אנחנו חוגרים בבית ישן, אבל הוא ליד היער, ורואים את הפסגות של ההרים, ונורא קרוב אלינו האוקיינוס, ויש... יש שקט ורוגע. אין ויש... שם את
1: הרעש של ישראל בספר הזה, זה בטוח.
0: לא, וגם יש okay. ארבע עונות. ארבע עונות אמיתיות, שקולות כאלה, שכל עונה צובעת בצבע אחר העיר. ופעם ראשונה שמתי לב שיש עונות. עונה היא לא רק uh, מבצעים בחלון ראווה, אלא משהו קורה בטבע. Uh, וזה מאוד השפיע עליי. וכל שיר שלי, uh, הוא מתרחש באיזו עונה. היה נורא קל ברגע שהבנתי את זה. ובאתי לחלק לשערים האלה, אמרתי, אוי, איזה קל, זה ממש למיין, קודם כל למיין חיצונית, מבחינת העונות שזה נכתב. הן נורא נוכחות, אז כמעט בכל שיר.
1: אני, דרך אגב, אוהב מאוד שיש תלמות בספרי שירה. כן. זאת אומרת, שיש איזושהי חלוקה פנימית מאוד מעניינת, ליצור איזשהו... ליצור איזו סימפוניה משירים שכל אחד יכול לעמוד בפני עצמו. כן,
0: גם אני, וזו הייתה ממש התעקשות שלי בעריכה, מבולגן לי.
1: כן, וגם יש את האתגר הזה, שוב, לקחת משהו שהוא, ולעשות ממנו גם איזושהי אמירה אחת קצת יותר גדולה. כן. אז כל השירים האלה מקנדה, אמרת שיש המונות אמיתיות, מה אין לנו פה שיש זהו, מישהו שאל
0: אותי לא מזמן. קודם כל חורף אין לנו. בשבילי מה שקורה פה זה קיץ נחמד. חורף. החורף הוא לבן. Uh, גם אם הוא מושלג רק בהרים, אז השמיים לבנים והעצים עירומים. Uh, הסתיו הוא אדום. כל העצים נהיים אדומים וצהובים וקטועים, הכל עולה באש. הקיץ כאילו שורף את עצמו ונעלם ב- בסתיו. Uh, האביב הוא סוג של לבלוב של דובדבן, הכל זה uh, דובדבן לבן, שעף ברחובות עם איזו רוח קלילה. הכל נראה, אתה יודע, לכל עונה, אי אפשר לטעות. אתה נוחת באיזו אתה לא צריך לשאול מה זה פה עכשיו.
1: אצלנו זה הכל בבת אחת בעצם.
0: יש, כן. ואוגוסט. גם העונות מעבר הן קצרות, הן לא עונות, הן מעבר ואתה טיק-טק.
1: ושם הן מורגשות מאוד. הן חודשים,
0: מוגשת יש מוגש. חודשי okay. אביב וחודשי סתיו וחגי סתיו, שירים לסתיו, כן?
1: למה לא הקמנו את ישראל בוונקובר? Oh, זה סנדר. נראה לי אחת המסקנות <laughs> של השיחה הזאת. אני, אני רוצה שתקריאי רגע, אנחנו דיברנו מספיק, רוצה שתקריאי איזה שיר, מה אתה אומר את
0: אוקיי, uh... okay. עוברים לבית חדש. <laughs> איך אפשר לומר חדש? על בית שנבנה ב-1926. מדפי המטבח שלו תואמים לצנצנות בגובה שלא מייצרים עוד. בזמנים ללא טלפונים, ודאי ידיים רבות דפקו על הדלת. מי מת בבית הזה? מי נולד? אילו שמלות נתלו בארון חדר השנה בשנות ה-50? בשנות ה-30? אילו שיחות צערו מול האח עם הפלישה לנורמנדי? בשעה שאבותיי נכלאו במחנות, נותר חלון הסלון פקוח, כמו עכשיו, אל הערים הבהירים. הבית הזה נבנה בשנה שבה נולדה סבתי. היא עזבה את גופה. הוא מקבל דיירים חדשים. <מסע>
2: Thank <laughs> you. שמעתי אותה, ושוב עשה
3: כוחות לעבור עוד יום וכל שונאים הגדולים אז לא פלא שבפיקפם מלא שופכים את הלב צוחקים עם and you never come to me. And you'll beindoate you, or your beloved devotee What? hay besides neglect If you have no Yet, sir come to me As taller for the growth תחנה בזמן,
2: ותראה
1: אותי תורך אל העם. ועם ים לא סגור עליו, אם אתה ישון, למה לא בא אליי? נהדר. וגם, את עסקת פה גם בספר הרבה פעמים בבית. כן. שזה כנראה כן. כמעט קלישאה אחרי ההתחלה שלנו, אבל כן. <laughs> את גם חוזרת אחורה ל- לימים שבהם עברתם דירה, למקומות שאת יצאת מהבית בגיל מאוד מאוד צעיר. נכון. Um, בגיל 19? כן. בגיל 19 עזבת את הבית, מתוך איזו בריחה מסוימת?
0: <laughs> בפועל זה נראה כאילו נמאס לי לנסוע מהוד השרון לתל אביב באוטובוסים, והכרתי, היה חבר שנורא אהבתי אותו, ועברתי לגור איתו בגיל 19. אבל באמת, ובדיעבד, אני מאוד ברחתי, מאוד לא אהבתי את הילדות בהוד השרון, משהו בפרובינציאליות שם, ממש היה גיהנום קטן בשבילי, ומיהרתי לברוח ברגע שהיה אפשר, ממש ככה. שהיום אין לי, היום אני מאוד נהנית מהוד השרון, אבל כילדה זה היה מאוד...
1: והתיאורים שלך עליו, יש איזה תיאור שאת מגיעה, ואת כי מגיעה למשפחה בעיקר עם, עם אמא, כאילו כבר רוצה לברוח.
0: כן, הייתי באה כאורחת בימי שישי. ונורא פחדתי, פחדתי שהעיר הזאת תבלע אותי עוד פעם, שאני לא אברח בזמן. זה בשיר בואי, זה אחד השירים הראשונים. ו- ולאמא שלי היה מאוד קשה עם זה, כי ראתה את זה כאילו אני בורחת ממנה, ולא משנה כמה אמרתי לה, אני לא בורחת ממך, אני-, אני בתל אביב, במונחים קנדים זה ממש אותה שכונה הרי. והיה לה מאוד קשה שקמתי ובבת אחת חתכתי ועזבתי את הבית, אז... אז כן, אז יש שיר אחד שעוסק בזה. כן, אני מ- מחפש
1: את השיר הזה, עם השמלה, השאיר לך שמלה. קוראים סמלה. לו בוי והוא... <laughs>
0: אז
1: השיר עם השמלה. אני סתם בא לי לגלות את השיר, לספר על הסרט, מה יש. כן, ו- כן. וכאילו, זה <laughs> תיאור כל כך יפה, על, כאילו גם <laughs> שמלה וגם איזושהי פתק שהיא השאירה. כן. שמלה מתנה, אני מניח, מונחת על המיטה זה של... זה הייתה כאילו
0: מתנת יום הולדת, כן, היינו תמיד עושות ימי כיף, ופתאום לא הייתי שם. מתנה.
1: והיא כתבה שם, מזל טוב, ילדה שלי, בכל דרך שתבחרי. Mm-hmm. ואת כותבת, שנים עברו עד שהמילים הגיעו אליי, ובאותם רגעים דוחפת את השמלה לתיק הגב, אני בטוחה שקראתי, בואי, היי ילדה שלי שוב. כן. קודם כל זה נהדר, אני, אני חושב שזה יכול לתמצת המון יחסים של ילדים עם הורים, mm-hmm. שמגיעים, הם כבר מרגישים שהם רוצים להדף בחזרה אחורה, ו, וקשה לנו לחיות ברגע הזה. ש, שנייה, לא, זה כבר משהו אחר, יש אמנם געגועים, אבל... יש גם uh, תפילה ותקווה של ההורים שהדרך שלך תצליח. כן. אני, אני רוצה קודם כול, נעשה איזה ספוילר, אבל אתם, את... זה השתנה, נכון? כאילו, היה איזה שיח מחודש עם אימא? לא,
0: היה כל הזמן שיח, פשוט, אה, כן, ברור, אחרי זה השיחות טלפון אינסופיות והכול, ועוד הייתי בבית, עברו המון דברים. אבל כן, זה רגע משבר רציני. ואני מקווה שאני אהיה מוכנה לו, כש... לא רק מוכנה, אני אפילו אומרת לילדות שלי כדי להכין אותי ואותן, אני אומרת להן, לה, אתן תהיו גדולות יום אחד, והיום הזה הוא קרוב, ואתן תרצו לצאת עם בחורים, ויבוא לכם לא לחזור הביתה, ואני אראה לכן מיושנת ומביכה, וסבבה, לכו על זה. בואו בוא נבחר את הקעקועים שלכם כבר עכשיו, כאילו, בואו... פששש, הבנתי. זה מתוחכם.
1: שזה, זה מתוחכם, וזה, זה מתוחכם. וזה וגם מצוקה. וגם לך יש קעקועים, נכון? לי יש, אבל זה, זה נורא
0: מצוקה להכין את עצמי לזה, כי יום אחד הם ילכו, ואני... לא רוצה למצוא את עצמי כמו האימהות האלה שפתאום הבית ריק והן לא יודעות מה לעשות בבוקר. אני נורא מכינה את עצמי ליום הדין הזה.
1: זה נשמע מפחיד. כן. Okay. <laughs> um, טוב, רווקים שומעים אותנו עכשיו. <laughs> ו... תעשו ילדים. <laughs> לא מבינים מה <laughs> הבעיה. אוקיי, okay. זה, זה כן, זה סוג של... <laughs>
0: <laughs> <laughs> זה חלק, חלק מהיחסים האלה, לא? כלומר, חי... אני אומרת להם, אתם תהיו חייבות לצאת ולהגדיר את עצמכן, ואל ת... תחוסו עליי. אני אעמוד בזה. חשוב לי שתגדירו את עצמכם, תיסעו ותיסעו בעולם ואל תתקשרו כל יום, ואפילו תסכנו את עצמכם, כמו שאני לפעמים עשיתי, וככה תדעו מי אתן, ו... וזה בסדר. כלומר, לא להישאר להחזיק לי את היד, שלא ימצאו את עצמם במחויבות הזו. ואני אהיה בסדר, אני אקח את אבא בקרוון ונסתדר.
1: שיחה עצובה נהייתה כאן. לא, <coughs> למה? לא, <coughs> אני צוחק, אני צוחק. לא, אבל כי, כי הרבה פעמים, את יודעת, שאת... <coughs> מהצד של הבת, okay. ומצד שני מהצד של האמא. Okay. ומהצד של הבת את מלאה, את, 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 כאילו, אני לא אגיד חמלה, את מלאה מן uh, הקשר הזה, גם כמו שדיברת עליו, okay. והוא, <laughs> הוא, הוא קשר משמעותי בחיים. גם כשאת יוצאת mm. מהבית, את לא יוצאת בעצם מהחיים עצמם, הדבר היחיד שבאמת יכול להפריד את הקשר המפריע והחשוב הזה, זה, זה לצערנו המוות. כן,
0: okay. בקשר שלי היה עם אמא שלי. לא, אני יודעת שלא לכולם יש קשר כזה. ו...
1: ועכשיו את רואה <laughs> איך זה ייראה מהצד השני, זה מעניין.
0: אני משתדלת, אני יודעת, אני נורא משתדלת לא להעיק עליהם, על הבנות שלי, כדי שלא ימהרו לעזוב אותי, ומצד שני אני מנסה להיות משחררת. אני מנסה למצוא את הפורמולה, איך לעשות את זה נכון, ואני בטח לא עושה את זה נכון, כי אמהות אמורות לטעות.
1: אני מאמין שאנחנו מסוגלים להשתפר. לא, גם לי יש
0: תקווה. גם לי יש תקווה, אבל תמיד הקו העדין הזה יכלו להיות תלויים נורא בילדים שלנו. מצד שני, איך כן להיות שם בשבילם? לא יודעת.
1: אני ממש ממש אשמח אם תקראי את השיר פוסט פרטום. אה, אחד, עמוד 107. הוא אה, שיר מקסים. אני חושב שהוא גם ממש מזקק את מה שדיברנו עליו
0: עכשיו. אז רגע, משקפיים. <laughs> פוסט פרטום אחד. לא אלת פריון, לא התחדשות הבריאה, לא אלוהים המדבר דרך גופי, לא שאגת כל דורותיי. חילצת עצמך מתוכי כפי שפרפר בוקע מגולם, כפי שנחש מסיר מעליו את הנשל, כמו אפונים המותירים מאחוריהם תרמיל מרוקן. בעצם זו הילדה השלישית שלי, לפניה לא כתבתי שירה. זו הייתה הזדמנות ראשונה לכתוב לאיזה תינוקת. אמ, כלומר, כשהגדולות היו תינוקות, אז לא... לא הייתי שר. מי יצא. כתב שירים? Mm-hmm. ומי יתבונן בהם במבט פואטי בכלל.
1: המבט <אח> הפואטי הזה, הוא משנה משהו, לפי דעתך? ב... הוא פתאום גורם לך להסתכל על החיים בדרך אחרת?
0: כן, כן, הוא הפך את הכול לטוב יותר. כלומר, בתור ילדתי, הייתי בשמירת הריון, ילדתי בחו"ל בלי עזרה של אף אחד. <אח> היו הרבה רגעים עלובים מאוד, כואבים, וכל היתמות נפלה עליי חזרה, כשאימא שלי לא... הייתה בחדר לידה, הבדידות וכל מיני משברים אחרים, ופתאום... אז אה... פתאום ראית
1: תינוקת באור פואטי.
0: לא רק תינוקת, פתאום כל רגע נראה לי פוטנציאל פואטי. פתאום אני מקפלת כביסה ואני אומרת, אוי, רגע. ואני מפסיקה את הכביסה ואני אומרת, רגע, זה מראה לחיי הנישואים שלנו. ואני כותבת שיר, ואז אני חוזרת לכביסה ואני מלאת הודיה לכביסה, אני אומרת, תראי מה זה כביסה. בזכותך יצא לי, אחלה שיר שאני אוהבת, ואני... משקיעה יותר בחולצות ובתחתונים ובכל. Uh, כל רגע אני כותבת כשאני מערבבת את סיר האורז וכשאני עושה הסעות, ופתאום זה כמו שצלמים אומרים, שהם הולכים עם מצלמה בתוך היום-יום שלהם והם קצת תיירים, אז אני קצת תיירת פואטית בחיים של עצמי. והכל הוא, מזמן רגעים אפשריים לכתיבה, ואני פתאום הרבה יותר מפוייסת גם עם הרגעים הקשים והסיזיפיים והעלובים, שיש מלא כאלה בהורות ובנישואים.
1: נהדר, את שמה את... שמת, את, 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 את זה, 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 זה כאילו נקודה מאוד מעניינת, המבט הזה, כי אני שואל את עצמי אם, אם לפעמים אנחנו קצת מגזימים במבט, אומרים, רגע, אני, את צריך גם לחיות. אני, זאת, מה תחת, זה לחיות? זאת אומרת, את, את שואלת את עצמך אם את מגזימה באופן שבו את מביטה על החיים בצורה כזו, שלפי דעתך זה, זה אפילו לא מספיק.
0: לא יודעת, אני, בח, אני נורא לא שיפוטית כלפי עצמי, okay. אז אין לי בכלל את מגזימה. אני כאילו, אני, okay. סבבה לי ככה. לפעמים אני... המשפט המוכר אצלנו בערבים זה כשהם כולם ישנים כבר, ואנחנו בדרך כלל מתנקזים, יש לנו חדרים עם מזרונים, ואיך שאנחנו כולנו בסוף ישנים יחד. ואז בא לי איזה שיר, ואז אני מתחילה לכתוב, ומישהו צועק, די, תכבי את האור של האייפון, זה נורא מפריע. אז כאילו... אז אני אומרת להם, חכו שנייה, דקה, אמא כותבת שיר. לי... אני לא אומרת לעצמי שאני מגזימה. אני אומרת לעצמי, זה החיים. וזה באייפון. ובאייפון יש לי בעיות גב תחתון, ואסור לי באמת לשבת הרבה זמן על כיסאות, אז אין לי חדר עבודה. אין לי כיסא, אין לי... יש לי לב טוב. את חושבת ששנמשך
1: את הרעיון הזה בעמידה?
0: עוד מעט, בואו נראה מה המצבי. אוקיי.
1: אז זה אנחנו רונן כתיבה, כותבת באייפון, זה מזכיר לי את זה מדהים, כאילו שירה נהדרת. זאת אומרת, לא צריך להיבהל ממכשרים טכנולוגיים. הם משירותנו. כן. Mm. ו- ובכל זאת, הרבה פעמים זה כאילו, זה, זה כבר נהיה חלק, מה... חלק מהחיים שלנו, כבר חלק מהטבע, זה לא משהו כן. שהוא...
0: אתה יכול לכתוב בכתב יד, למשל? אתה עוד no. יש? לא. No. No. איך אתה כותב? במחשב? על... ב- ב- באייפון. כן. אני yeah. אפילו, בכתב בר... יד אין מה לדבר, וגם כשאני רואה את הלפטופ שלי, זה רק כשאני מעבירה אליו שירים מהאייפון, לנקד ולערוך, אבל אני לעולם לא יכולה להתחיל יצירה במחשב. אין לי כבר את התנועה הזו, אני רואה אותו ונחסם
1: אולי באמת אפשר uh, לקרוא לתוכנית הזאת משוררי האייפון, אולי כן, בין, כאילו כבר... להחליף את השיר. כן, <אח> אנחנו כבר... אני חושב, אני אגיד מה זה מזכיר לי כן. פעם, אמירה uh, של ג'ושו, okay. שבא איזה נזיר ואמר לו, מה ההבדל בין הטבעי למלאכותי? איזה פרפרזה עכשיו. כן. Uh, אז הוא אמר לו, סוג של, בשבילך אפילו המלאכותי הוא טבעי, בשבילך אפילו הטבעי הוא מלאכותי. <laughs> כן. כאילו... כן, כן. מתישהו זה באמת מתמזג, ומה שנכון זה נכון.
0: וגם אומרים שהילדים שלנו, הדורות הבאים, האגודל שלהם, נכון, תהיה שונה ותתאים יותר לכל הטאצ'סקרין. כן,
1: וכמו שאמר הסטנדאפיסט, האמיר בן טובים, אם אני זוכר אותו נכון, הוא ילד בלי אגודל לא יכול להתקדם בחיים.
0: בדיוק, אין לו שום עתיד. זה
1: גם מדהים שאנחנו יכולים לכתוב ביד אחת, זה סוג של כאילו משהו כמעט נשלף, נכון. כמעט המערב הפרוע של המשוררים. לגמרי. יש איזה רגע, אני שולף אותו עכשיו, כי הוא ייעלם אחר כך.
0: המשוררים פעם היו לוחמים עם פנקסים, נכון? בכיס, פנקס ועט. לא,
1: חקרתי את זה לא עכשיו כזה, כן.
0: אבל פנקס, כן. זה מחליף את הפנקס בעצם.
1: אז טוב, אנחנו דיברנו לא מעט, זה שירה הורים, בנות, מה... קנדה, נדבר קצת על נישואים.
0: יאללה. אוקיי. כן. דרך אגב,
1: השיר שפתחנו, כאילו, שקראת קודם, שלכת, היה, אני חושב,
0: כן, לגמרי, לגמרי שיר ניסויים ושכבות.
1: האמת שקראתי את השירים שלך, נזכרתי בשירה של... אומנם הרבה, לפעמים תמות אחרות קצת, אבל... איך קוראים שירות ששירה סתיו תרגמה? נזכרתי בשירים של שרון הולץ, שתרגמה שיר הסתיו. איזה שליפה מהירה זו הייתה. סליחה, מה אמרת?
0: לא, שזו הייתה שליפה מהירה, אני עוד הייתי
1: באה-אה. טוב. אתה תוריד את זה, נדב אחר כך, את הרגע הזה. אני אחזור למשפט עוד פעם? אוקיי. קראתי את השירים שלך, דיברנו גם בשורות, נזכרתי בשרון הולץ גם. אבל אני חושב שאצלה ההתעסקות בגברים היא הרבה יותר מורגשת, הרבה יותר משמעותית. אני סתם זורק, כי מצד שני, גם ברוגע וב... לא יודע, להס... mm-hmm. משהו קצת קצת אפשר להסביר אותו, גם בקצב של השירה, גם mm-hmm. בפתיחות שלה. זה מחמאה
0: גדולה, כי היא כותבת אדירה בעיניי, והיא גם כותבת מתוך היומיום, והיא יכולה לייצר מחשבות מאוד עמוקות על יומיום מאוד פעוט, לכאורה. אני חושבת שהיא קצת... ויש בה רוגע, אבל היא נראית לי טיפוס יותר עצבני, כאילו אני... היא נראית לי יותר אינטנסיבית ממני. נפגשתם עם כן.
1: בקנדה? משוררות? <אח> היה לך
0: נפגשים? <אח> ב- <אח> הלכתי לכל מיני פסטיבלי שירה, אני הולכת להקשיב למשוררים קוראים. Uh, זה די הורס לי. הכתיבה שלהם נהדרת בספרים, והמפגשים לא היו, okay, לא היו מעוררי נהיה. השראה בינתיים ממה שפגשתי. Okay. לא קראו יפה את השירה, לא באופן שאני אוהבת. עדיין יש שם הרבה מלודרמה, משוררים שעומדים וקוראים, ואז עוצמים עיניים ומשתאים, ודברים שאני, אני, אין לי, והרבה משוררים פה הסירו מעליהם, לשמחתי.
1: אני חושב שברגע שמשהו מתחיל לקרוא שירה, הוא מופסיק להיות משורר וצריך להיות מוזיקאי.
0: שלך יש את זה, לי פחות. תודה, תודה, אמא. אני קצת בעמדת נחיתות מול זה, אבל איכשהו אני... לא,
1: אני חושב שאת קוראת נפלאה.
0: אוקיי, זהו, אני משתדלת לקרוא כמו שאימא שלי הייתה שמחה שאני אקרא, וזהו, זה בערך הקול הפנימי.
1: אוקיי, אז אנחנו חוזרים ל... חיי נישואים.
0: מה, לשיר חיי נישואים או לדבר
1: עליהם? אוקיי, בוא תשיר
0: חיי נ בימים אנחנו חולפים זה על פני זו, ממהרים כפועלי פס ייצור באולם המפעל. מייצרים חיים, אוכל, כלים, הסעות. הדלת נפתחת ונסגרת, הבית שואף ונושף אותנו החוצה, פנימה. דיבורנו מתאבים מעלינו כהים כעננים, נמוכים מהתקרה, קרובים להתפקע. פסגות כביסה גבוהות סביבנו, אנחנו מפרידים צבעוני מלבן, אלבון מכעס, זיכרון מתקווה, יום מלילה. רק בחושך נפערים הפיות הרעבים של האור, מערכת העיכול הגדולה של הגוף. אנחנו מאכילים זה זו כמו קניבלים, איברים חיים בנקמה מתוקה. עין תחת עין, ירך תחת ירך, לב הולם לב. את החלקים הכי טובים שלנו, אנחנו שומרים לסוף היום, כמו הערה בשולי הדברים, שצובעת באור אחר
4: הכל.
2: ZANG
4: EN MUZIEK igma I which I do today by the rendering
2: woman and ask
4: the love and accomp. How deep and
2: evolution
4: was sort
2: of Bobo FY il I
4: Thank
2: you.
4: שורות קצרות, אני, אני עונה במגילות, mari bon bon זר של הלב
1: כמו שחזרתם, אנחנו עם דוקטור מאיה טבע דיין, דוקטור להינדואיזם. כמו תמיד, אתם לא יכולים לצפות רק להאזין, אז אני אספר לכם שהיא יושבת פה כולה צבעונית, <laughs> עד כדי כך שגם הגרביים שלה, צבעוניות כשלעצמן, לא טועמות אחרי לשנייה. הם לא אותו זוג, לא. לא לא הצלחתי למצוא זוג. זה, זה ממש יפה, כאילו, <laughs> כל אחת בראש שלה הם... לא הולכות בתלם אחת השנייה. זה הכישלון
0: שלי כעקרת בית.
1: <laughs> <laughs> אני, אני חושב שזה דווקא הצלחה לפרוץ מתוך... אוקיי, okay. אמן. Euh, לקחת משהו ולעשות אותו קצת שונה. כי הן צבעוניות של עצמן, באיזשהו מקום okay. כאילו משלימות אחת השנייה.
0: <laughs> טוב, אבל לא נספר, אל תספרו. בואו <laughs> נשמור <קיצת> את זה לכולנו. קצת קשה, בין את פה
1: מסוכלת רגליים על הכיסא, <laughs> זאת, כן, זאת אומרת, כן, זה כן, לא כן. משהו שקשה לפספס אותו. נראה <laughs> ו... כן, <laughs> כן, לא. <היה laughs> לי שגם חשוב. וגם הקעקועים מאוד צבעוניים.
0: כן, עוד יותר ממה
1: בסדר גמור, אני, אני מקווה שיהיה אפשר, לפחות בפודקאסט, לשים איזו תמונה שיהיה ברור שיש לך קעקועים צבעוניים. מי יותר צבעונית, ישראל או קנדה?
0: אוי, ישראל, ברור. כן. קנדה היא לא צבעונית. כלומר, הטבע חנן אותה בצבעוניות רבה, הים כחול, הערים לבנים, העצים ירוקים ואדומים, זה כן. אבל הבתים בבז', הבגדים בבז', הרהיטים בבז', הבית ספר בבז', אין, אין צבעים. אין, אי אפשר לעשות שופינג בחנויות כמעט. הכל אותו הצבע, אותו...
1: אין שופינג? כאילו, מה, אני... יש מלא בשופינג, שופינג, אבל
0: שופינג. אני לא, אין לי מה לקנות שם. הכל חום בהיר, בז' ואוף ווייט, ואם רוצים להתפרע, אז זורקים משהו בקו אדום. אז למה את
1: משיגה את הסוודר הגלגל הזה? בניו יורק, בארץ. אוקיי.
0: Okay. במקומות okay. עם יש, צבע. רגע, נוסעים
1: לעשות את השופינג בניו יורק? יש
0: לי אחות בניו יורק. כשאני okay. מבקרת אותה, היא מהר לוקחת אותי לכמה חנויות, ו... ואני לא שופרית גם, אז... הדברים נאספים.
1: אני אשאל לסיום, כן. אה, זה נראה לי ממש מתנה גדולה אה, לכתוב ממקום אחר. Mm. כי דיברת על משוררים וזה, אני מניח שגם פה יש איזושהי ביצה מסוימת, שאת נמנעת בעצם מלהיות חלק ממנה.
0: אממ... ופשוט להתעסק מה בכתיבה. מהבחינה הזו, אני חשבתי שאתה רוצה לשאול על שפה אולי, כי אני בעצם איזה מובלעת עברית בתוך סביבה שאיכשהו יצא שהיא כולה דוברת את השפה הלא נכונה. Mm-hmm. שזה אנגלית. Um, אז קודם כל, מהבחינה הזו יש איזה זיכוך מאוד גדול. אני שומעת את עצמי. אין קולות שמתערבבים, ואף אחד לא מדבר אליי, ואם לא בא לי, אין לי מושג מה קורה בחדשות בישראל. זה
1: נשמע כאילו את רוצה לדבר לעצמך גם.
0: אני מדברת לעצמי מלא, okay. וכשאני קמה, אתם הולכים לישון, ואני תמיד, יש בי רוגע קטן, ואני אומרת, אוי, שיופי, שישנו טוב, שלא לא יספרו לי מה קרה. Um, ולפעמים מירי סליה כהן, שהיא חברה, חברת נפש שלי, מתקשרת ואומרת, את לא מאמינה מה, מה קרה, ואני אומרת לו, לא, 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 עזבי, אל תספרי לי, אני מעדיפה לבשל, לכתוב איזה שיר, והיא אומרת, טוב, בסדר, אבל תזכירי לי מחר. לא אנחנו שוכחות. זה <אח> מזכיר <אח> לי
1: כשהייתי בארצות הברית אצל חברים בסן פרנסיסקו, כשה, כשהוא היה מסתכל על השעון, סליחו לי אני לא זוכרת, אבל זה היה מ-3 ממס... בצהריים, ואז הוא היה אומר לי, זהו, אין יותר עם מי לדבר. <אח> ומאותו <אח> רגע שהיינו מסתובבים ביחד, הייתה תחושה, כאילו אין עם מי לדבר. מת
0: העולם קצת, העולם מאחורינו, נכון? אין. אז זה דבר אחד, ובאמת אני לא, לא משכשכת בשום ביצה. אני לא מאוד מכירה את הקבוצות ואת הרכילויות וזה, קודם אבל... קודם כל, אם
1: את חברה של איריס, כבר יש פה קבוצה. כן. ספרה וקבוצה לא... לא מוטלת. לא, לא, <laughs> איריס <laughs> היא הקבוצה
0: <laughs> שלי <laughs> בהרבה <laughs> מובנים, והיא השראה גדולה שלי גם בשירה שלה. ואני אה, כן הכרתי מאז הרבה משוררים והרבה כותבים. וככה, הכרתי אנשים נפלאים באמת, וחיי די השתנו בזכות השירה וההיכרויות. עכשיו, אני לא יודעת לאן הם משתייכים כל אחד, אבל אני אוהבת אותם אהבת נפש ממש, אז אה, מאוד כיף לי מהבחינה הזו. יכול להיות שיש דברים שהם פחות כיפיים, וברגע שאני אחזור אני אגלה אותם, אבל במקום שלי עכשיו, אה, אני נוגעת באנשים מהרבה עולמות, ואני משוגעת עליהם, זה האמת.
1: מעולה, אה, אני אתן לך <מת> לגלות את זה לבד. שתחזרו, אנחנו כמובן נקבל אתכם בידיים, בעזרות פתוחות. אנחנו נחכה גם בזה, בשדה התעופה אם צריך. את תקריאי לנו שיר לסיום, בינתיים אני אגיד תודה לעורך שלנו, נדה הלפרין, האברך הצעיר. מאיה, תביא דיין, מאוד נהניתי, אני מקווה שגם מאזינים. גם אני, כיף גדול. ויפי שאת בארץ, קצת צבע נכנס לחיינו.
0: חירות. הנה אני, אישה שברחה מביתה. סתורת שיער, מורחת ליפסטיק שמצאתי באוטו, הסוודר מאתמול. מאחורי נשארו בכי תינוקות, סיר אורז חצי מבושל, רשימות שלא התממשו לעולם, כפפות ונעליים פזורות בכניסה, מפולת ללא כוח חילוץ. מישהו ימעד עליהן, ואני לא אהיה שם לאסוף את השברים. מתוקף הקרמה הטובה שצברתי בגלגולי חיים קודמים, ומתוקף הפמיניזם ששווק חיים וחצית תאוותו בידו, הנה אני, בעלת הזכות להצביע, לבחור, להיבחר, לאהוב, להרוויח, לעבוד, חוגגת שעתיים לעצמאותי בבית הקפה הקרוב ביותר הביתה. אני והאיסור הגורף על גלוטן, על חלב, כאבי הבטן שלי, כל מה שירד וכל מה שנשאר מהלידה האחרונה, הגב התפוס והשכחה המתוקה, מהי תחושת ערנות אמיתית, זוקפת סנתר למרות הכל, לשעתיים של עבודה בבית הקפה הזה. אוויר החופש ברח פאי, הקפה רק על חלב, והכיסאות מושלמים לנשים טרום לדות, לאנשים נטולי רחם, ולכל מי שברשותו רצפת הגן מתפקדת. כל נשות השושלת שמעליי, מנוחתן עדן, חוטי רקמה בידיהן, מיטב הספרות העולמית, ופירות יבשים מעשי בית, מוחאות לי כפיים שקופות, מריאות למחשב הנייד שלי, שנפתח בשערה. סבתי סרבנית המקווה, אם סבתי, שקראה ספרים במחתרת, אם אימה וארבעת הסוסים הרוסיים שלה, לקחו עימן אל עולם שכולו טוב את עמוד השדרה שלהן. אני אומרת להן, אני סך כל המעשים שלא הספקתי, הדדליין סוגר עליי. הגרביים מפוזרים, ועדיין לא בישלתי, לא הגשתי, לא שטפתי, לא שלחתי, הן מריעות לי הפתיות. חוסר פנאי נראה להן סימן להצלחה.